0: El Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum presenta El siglo de las mujeres, una serie de conversaciones sobre la actualidad de las mujeres en Paraguay, en donde convocamos a las principales referentes de diferentes sectores, como la política, cultura, artes, sociedad y otros, para dialogar sobre los principales desafíos de la actualidad, en un momento en el que encontrarnos y compartir nuestras experiencias nos fortalece y nos anima a seguir adelante. La promoción de la sociedad civil es un importante foco del Instituto Goethe en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es un tema central para los Institutos Goethe de América del Sur. En este sentido, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum apuesta por la difusión de las voces protagonistas de nuestro día a día. Creemos que todas las voces son importantes y merecen ser escuchadas. Ahora, a puertas del inicio de una nueva década, saltan a la vista un montón de cambios que han ido sucediendo. Desde el siglo pasado hasta la actualidad, uno de estos cambios es, sin duda, el avance en las luchas de las mujeres por ocupar nuestro lugar en la sociedad, el que nos corresponde, en contraposición al que se nos ha impuesto durante centurias. Las crisis pueden ser oportunidades en las que a pesar de las adversidades podemos aprender y tomar conciencia de nuestras capacidades de organizarnos, de ser creativas y revalorizarnos. Las ollas populares solidarias del Bañado Sur de Asunción se articularon a partir de la pandemia y hasta la fecha sus acciones son fundamentales para garantizar la alimentación de miles de personas y ofrecer alternativas sobre otras áreas en las que la respuesta del Estado es insuficiente. Miles de mujeres están en primera línea, gestionando recursos, brindando servicios y atendiendo las necesidades básicas de tantas personas. En la práctica, la salida a nuestros problemas no es un camino individual, sino la suma del trabajo y el esfuerzo común, la formación y articulación de redes y la socialización equitativa de los recursos. Episodio 2. Las ollas populares. El efecto expansivo de la solidaridad colectiva. Por Sira Novara. Bienvenida Sira, contanos un poco sobre el trabajo que venís realizando.
1: Yo soy Cira Novara, soy psicóloga, educadora, estoy integrando el colectivo SEAL Paraguay, que es parte del de colectivo de educación popular y América Latina y el Caribe SEAL. Específicamente, ¿en qué consisten y cómo se
0: organizan las ollas populares?
1: A partir de, del trabajo que veníamos haciendo en una organización barrial denominada Cuarajimimbi y desde la organización Sabia, que es la integrante del CEAL, iniciamos en el mes de febrero un trabajo en, en las comunidades del Bañado Sur, específicamente en Cacupemí. Y a partir de la pandemia decretada el 17 de marzo, se iniciaron las ollas populares. Iniciamos un trabajo donde se aglutinaron 15 familias eh, representadas siempre por mujeres, donde eh, ante la preocupación de haber perdido sus trabajos porque ya no podían regresar a ellos, la mayoría de ellas eran recicladoras, gancheras de cateura, vendedoras ambulantes, entonces, eh, plantearon la posibilidad de organizarse en una olla popular que se inició el 17 de marzo y rápidamente se fueron creando la segunda, la tercera olla popular siempre encabezada por mujeres y eso se fue expandiendo en todos los bañados. Fundamentalmente eh, es una organización que tiene como un espacio de solidaridad colectiva, donde las mujeres se organizan para dar de comer a todas sus familias, ¿verdad? Si estamos hablando de una olla, tiene aproximadamente 30 familias. Las mujeres se organizan en equipos de trabajo. Están las que cocinan a diario, que se turnan por día, las que se encargan de traer la leña, el equipo que busca autogestivamente y de manera solidaria los insumos para las ollas y también algunas responsables de, del área de comunicación. Esta organización la fuimos construyendo a medida que avanzaban los días y veíamos la necesidad de que se, crea, se cree una organización dentro de las ollas populares, ¿verdad? Porque los, el tiempo pasaba, el Estado no, no entregaba insumos y eh, las familias ya no tenían que comer. Esta organización se fue extendiendo en todo el bañado sur, norte y tacumbú y hoy esas tres ollas que iniciaron el trabajo en Cacupemí que se denominaron ollas Populares Solidarias, fueron visitando también otras ollas y conformando lo que se denomina hoy la articulación de ollas populares, que aglutina a 40 ollas del bañado Sur-Norte-Tacumbú y Mariano Roca Alonso. Hablanos sobre el impacto que generó esta articulación. A partir de esa articulación, eh, se fue viendo que para sostener esta experiencia de ollas populares, que estamos hablando de una comida diaria para todas las familias, se tendría que contar con la ayuda de, del gobierno. Y empezaron las mujeres a organizar una primera movilización frente a la Cem exigiendo a la Cem los insumos. Posteriormente se realizó otra, en total tres movilizaciones, y eh, se conquistó que la CEN entregue quincenalmente insumos no perecederos. Pero esto significaba igualmente eh, seguir luchando por tener carnes y verduras. Por lo tanto, se organizaban ferias venta de comidas, rifas, divers, venta de diferentes artículos, porque eh, estamos hablando de dar 130 platos diarios y no se tenía carnes y verduras. ¿Cómo nace la
0: propuesta para la elaboración de la ley 6603 que respalda las ollas populares y cuál es el camino que ha recorrido hasta
1: ahora? En el mes de agosto aproximadamente, eh, un grupo de compañeros y compañeras de ollas populares del área central presentaron una propuesta a parlamentarios, a los senadores específicamente, de la necesidad de que se pueda elaborar una ley que respalde las ollas populares. Eh, los parlamentarios, senadores Rasmussen, Esperanza Martínez y otros hicieron una redacción de un anteproyecto de ley y ante, esa, ante ese anteproyecto en el mes de agosto le hemos planteado la posibilidad de tener una reunión de tal forma a incorporar unas modificaciones y desde la, desde la articulación de ollas populares les planteamos en primer lugar que los insumos sean entregados directamente a las y los referentes de las ollas populares, que se incorpore la compra de carnes y verduras y otros insumos que no estaban recibiéndose hasta el momento, que se manejen los recursos con absoluta transparencia y la cuarta modificación era que se tengan en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición que especificaba claramente cuánto por ciento de carnes y verduras y otros insumos tenían que estar teniendo las ollas populares. Estas modificaciones eh, fueron aprobadas en el Senado y posteriormente la ley pasa a diputados donde a partir de una gran movilización que se tuvo de la articulación en conjunto con otras organizaciones del área metropolitana y de, de Paraguay, porque se integraron referentes de ollas populares indígenas y campesinas, hemos conquistado que el Parlamento, eh, la Cámara de Diputados, apruebe. Posteriormente pasa eso al Ejecutivo y se feneció el plazo. El Ejecutivo no aprobó, por lo tanto, esta ley 6603 fue aprobada eh, de manera directa y hoy está en vigencia. Eh, la debilidad, por decir de alguna manera, es que esta ley es solamente para el 2020. Establece que tanto la CEN, el INDI y el Ministerio de Desarrollo van a disponer de 35 mil millones de guaraníes para las compras de insumos exclusivamente para las ollas, pero solamente para ser ejecutado en el 2020. O sea que eh, para el 2021 tendríamos que seguir eh, organizándonos con más fuerza para que esto pueda continuar Sabemos que la crisis va a continuar, se está agudizando y eh, va a implicar una organización más fuerte, más amplia, más sostenida. No solamente por el derecho a la alimentación y para tener un plato de comida diario, sino que para que se cumpla el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición que eh, existe pero no está en vigencia. Aparte, hay otros derechos que están siendo vulnerados permanentemente, como es el acceso a, a un trabajo digno, eh, la seguridad social, la salud, que está muy postergada en los sectores, sobre todo barriales y periurbanos, campesinos e indígenas. Estamos hablando Hoy día, no solamente de ollas populares eh, que funcionan en los bañados, sino que esto se extendió a todo el área metropolitana y a todo el país. Por lo tanto, estamos hablando eh, de más de 500 ollas en todo el país. Nosotras solamente tenemos registro de las que están funcionando en los bañados y en el área metropolitana, donde estamos más de 200 ollas todas dirigidas por mujeres. Por lo tanto, están involucradas alrededor de 700, 800 mujeres de manera directa en todo el trabajo que esto implica y beneficiando esto a más de mil personas donde están muchos niños, niñas y niños y niñas incluso con discapacidades verdad, que están siendo atendidas. Es mucho lo que se está haciendo, pero aún es eh, poco lo que se tiene, ya que el desayuno, la cena, la media mañana no están cubiertos. Y, y eso es un gran desafío para, para poder seguir teniendo y construyendo una, una sociedad nueva con niños y niñas con capacidades íntegras desarrolladas.
0: Contanos un poco qué significa para vos ser parte de esta articulación.
1: Mira, eh, personalmente me llena de satisfacción a pesar de que veo que es una lucha intensa, eh, ardua. Uno se llena de satisfacción al ver que en corto tiempo eh, las mujeres son capaces de organizarse eh, son capaces de luchar por sus derechos, de levantar su autoestima porque de que ellas siempre decían y los niños repetían, las niñas también, yo no puedo, yo no sé hacer eso, ¿será que va a resultar? Hoy vemos que esas mujeres y esos niños de, de, la, de la escuelita que le llamamos pueden decir, yo si sí puedo, soy capaz, había sido que podíamos, y van luchando por mejorar su, su entorno. Eh, estamos hablando también de mujeres que históricamente vienen siendo violentadas, no solamente por esa violencia estructural, sino que en su entorno familiar, y eso se repite con los niños y niñas. Entonces, día a día, uno va luchando, hablando, dialogando y dándole mucha fuerza a los niños, a las niñas, a las mujeres, acompañándoles también en, en realizar denuncias, en conversar con sus parejas, en conversar con las familias. Es como construir día a día paso a paso, una nueva sociedad. De aportar desde una visión diferente de no violencia, de una relación más de paz y de respeto para poder construir ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña nueva. Y vamos viendo en los pequeños espacios cómo hoy se escuchan, se respetan y se valoran. Y eso da mucha satisfacción. Vemos que es un trabajo difícil. No, lo podemos no podemos decir hoy termina porque el Estado dice que la pandemia terminó y que vuelve toda la normalidad. No vuelve a la normalidad nada y ojalá no vuelva porque estas mujeres no queremos que vuelvan a ser explotadas como venían siendo. Estos niños no queremos que vuelvan a ser violentados en las escuelas cuando se desconoce que ellos no leen ni escriben y le hacen pasar de grado. Eso es una violencia porque ellos venían en aquel inicio de mayo que iniciamos este espacio con mucha, mucha violencia, mucha negatividad y mucho desgano. Sin embargo, hoy, después de varios meses, ellos se sienten a gustos consigo mismo, se respetan y ya no quieren irse de ese espacio. Y ese espacio estamos hablando de una salita de dos por dos cedida por una familia donde no teníamos ni sillas ni mesas y prestábamos la silla de los vecinos hasta que conseguimos que se donen tres mesas más sillas útiles también se fueron donando y en ese espacio tan precario los niños se sienten a gusto los niños no quieren irse y a pesar de haber terminado el horario de apoyo, ellos siguen quedándose algunas veces hasta el mediodía, ¿verdad? Lo cual nos demuestra que se sienten a gusto y se sienten valorados en ese espacio. Y eh, se conquistó también una ley de ollas populares que fue incluy incluyó en esta ley. Se incluyó gracias a la a una propuesta que se hizo, la incorporación de carnes y verduras por parte de las instituciones responsables. Y la ley fue aprobada en el mes de septiembre. Ahora va a estar en vigencia y estamos en la espera de que estos alimentos lleguen para complementar la alimentación de las familias. Porque hasta el momento... La, la carne que se cuenta para 130 familias es 3 a 4 kilos, lo cual es sumamente mínimo y estamos hablando muchas veces de puchero de pollo, ¿verdad? Que es prácticamente el resto de, que queda después de que se haya carneado todo. Y, y este es el esfuerzo y la lucha que van haciendo las familias bañadenses, sobre todo encabezadas por mujeres, que día a día van como que levantando su autoestima a pesar de las dificultades. También es importante destacar que a partir de las ollas populares surge la necesidad de tener nuevas fuentes de ingreso entonces, en el Bañado Sur, específicamente en Cacupemí también, se crea un pequeño grupo de mujeres que empieza un taller de panadería. Inicialmente era para complementar la olla popular, pero después eso se fue haciendo sistemático y, y hoy tienen regularmente eh, talleres los lunes con otra compañera también de la organización barrial y van aprendiendo cómo para organizarse en un trabajo cooperativo. Y a la par, eh, todo esto posibilitó que ellas eh, tomen conciencia de la necesidad de que sus hijos e hijas también reciban un apoyo escolar. Ellas manifestaban que ya no podían ayudarle, no tenían el conocimiento, no tenían las herramientas, no tenían la capacidad para orientar las clases eh, virtuales que estaban recibiendo sus chicos. Y se plantea la posibilidad de crear un espacio para los niños y niñas. Iniciamos con un trabajo eh, de apoyo escolar, pero después nos percatamos eh, que eso no era suficiente. El apoyo escolar solamente para realizar sus tareas, eh, quedábamos corto. Porque los niños, a pesar de estar en tercero o noveno grado, no sabían leer y escribir. Así que era imposible que hagan las tareas de la, que le mandaban la, las profesoras. Y fuimos creando entonces un espacio más de apoyo educativo que eh, de, de realización de tareas. Fuimos conversando con estudiantes universitarios, sobre todo de ciencias sociales, para que puedan eh, apoyar ese espacio. Y hoy, a partir de mayo hasta hoy día, tenemos tres veces a la semana un apoyo educativo donde trabajamos con alrededor de 40 niños que principalmente van desarrollando su lectoescritura. Tenemos hoy la satisfacción que en tan corto tiempo, porque prácticamente estamos tres veces una hora al día, y eh, estos niños hoy están leyendo, escribiendo, y queremos continuar este espacio para el año que viene. La, las mamás están también proyectando continuar las ollas populares, convertirlas en comedores populares porque ellas no retornaron en su mayoría a sus trabajos. Las que son vendedoras ambulantes, eh, ahora recién están saliendo nuevamente a vender sus productos con muy poca venta. Las mamás que son recicladoras y gancheras, prácticamente trabajan tres veces a la semana. Se les permite solamente tres veces entrar en cateura si antes ganaban alrededor de 100, 150 mil guaraníes semanales, hoy están sacando 70, 80 mil guaraníes semanales, lo cual es un, una cifra ínfima para mantener sus casas, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, es lo que se está formando como un equipo de coordinación de las referentes de las ollas populares y planteándonos la posibilidad de continuar. Eh, vemos que las mujeres con esta experiencia, ante esta crisis, van demostrando que son capaces de administrar, eh, de, de llevar adelante una organización y de luchar por sus derechos. Por su derecho a la alimentación, por su derecho a, a una educación liberadora a una educación que les permita verdaderamente a toda su familia desarrollarse integralmente. Y finalmente también es importante plantear que estas mujeres se vienen organizando en huertas familiares, vienen llevando adelante las huertas, que va a ir complementando no solamente las ollas populares, sino que también toda la alimentación de, de la familia. Y la experiencia de las ollas populares constituye hoy toda una riqueza y demostración de que las mujeres son capaces de administrar recursos con transparencia, con dignidad, de organizarse y de luchar por sus derechos. Si existe alguna persona que pueda estar apoyando, solidarizándose o yendo a, 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 a constatar, a mirar la experiencia, podrían estar contactando al 0981-950722 y vamos a estar acompañando toda la, la experiencia, mostrando, conversando con cada una de ellas.
0: Muchas gracias Ira por acompañarnos. Hasta la próxima. Esta serie se da en el marco del proyecto El Siglo de las Mujeres, de los Institutos Goethe de América del Sur, en donde actores, expertos y artistas participarán de un encuentro para intensificar el intercambio de acciones en la lucha contra la espiral de violencia hacia las mujeres. Te agradecemos por la compañía y te esperamos en el próximo episodio. Seguinos en nuestra página web y redes sociales. El siglo de las mujeres es una producción del Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum. Equipo de trabajo. Gráficas, Gabriel Jaegli. Edición, Levi Pfeiffer. Consultoría, Andrea Álvarez. Coordinación, Sadi Barrios. Dirección general, Simone Herdrich, desde Asunción en noviembre del 2020.